0: Sejam então, bem-vindos a mais um Nihon Quest. E dessa vez somos só eu e o Robert, né, Robert?
1: Só nós dois. Não conseguimos nenhum convidado. Ah, então, que gritar só eu e hoje.
0: E hoje nós vamos falar de mais uma série de Tokusatsu aí, nessa minha trajetória de tentar trazer o Robert para esse mundo obscuro do Tokusatsu.
1: É, a Thaís me mandou mais uma galhofa para ouvir ver. Então, é, a
0: gente vai, né? A gente vai. Eu só vou vencer, Robert, quando você começar a comprar brinquedo de Tokusatsu, aí...
1: Ah, mas <risos> eu, eu tô inclinado a comprar as Gaia Memory, já é alguma aí,
0: coisa. Aí, ó, aí, ó, tamo quase lá, hein? <risos> e é isso aí, gente, vamos para o cast de Ultraman Orb. O Nihon Quest também está nas redes sociais. É só acessar no Twitter, Instagram ou Facebook, Underline
2: Sim!
0: Mas antes de falar de Ultraman Orb, nós temos que falar da franquia Ultraman sim, né? Ultraman começou com uma. Podemos considerar minissérie assim, chamada Ultra Q em 1966. Olha só como é velho isso, hein?
1: Né? Caralho, mano.
0: É, mas o Ultra Q, ele não tinha o Ultraman em si. O Ultra Q, ele foi muito baseado, não sei se você conhece, o apetei naquela série The Toilette
1: The Zone.
0: Além da Imaginação. Aqui no Brasil, eu acho que é Além da Imaginação o nome. Eu conheço por
1: nome, mas eu nunca cheguei a ver.
0: A ideia de, do The Twilight Zone era que a cada novo episódio, era episódio, né? A cada episódio acontecia um, um fenômeno bizarro que as pessoas não conseguiam explicar. Por exemplo, tem um episódio muito famoso, não é da série original, é de um dos remakes de The Twilight Zone, em que é, uma professora ela via uma luz nos rostos dos alunos e ela ficou maluca com isso. Por quê? Porque um dos alunos queria com, a, fazer um massacre. E aí, a luz que ela via nesses, nos rostos desses outros alunos eram pessoas que iam morrer nesse massacre. E aí, no final do episódio, pra ela impedir o massacre, ela teve que matar o aluno e se matar junto. Era nesse nível aí, sabe? Coisa meio The Twin Peaks, essas coisas. E você sabe que o Japão, eles amam essas porra, né? Essas
1: coisas é bizarras. Satellite Zone lembra bastante é, Arquivo X.
0: Arquivo X lembra bastante o Arquivo X também.
1: É, porque da maneira que você está falando né, me lembrou bastante o Arquivo X, que era muito bom, só que eu tinha um cagaço que eu era pequeno na época
2: que passava.
0: <risos> é foda, né? Mas de Toalite Zone, de episódio em episódio, eles mudavam de atores, mudava tudo. Cada novo episódio era uma nova história. E no Ultra Q também era isso. Só que a diferença do Ultra Q é que a pessoa que criou isso foi o Eiji Tsuburaya. O Eiji de foi o cara que fez os efeitos especiais do primeiro Godzilla. Então, até hoje, que é um dos melhores filmes de Godzilla para se ver. Também, é, na época que ele fez isso, ele era muito conhecido pelas maquetes dele. Tanto é que tem uma maquete muito famosa que ele fez do ataque a Pearl Harbor. Que os Estados Unidos usou a filmagem dessa maquete como se fosse uma filmagem real. <risos> Olha o número que a pessoa é caralho. Exatamente, tipo, o cara fez uma maquete tão foda, que a galera achou que era uma filmagem real, entendeu? Esse era o nível que o cara tinha de fazer os efeitos, e naquela época sabe que efeito não era no computador, você tinha que fazer na mão e aí o Age de de ele saiu da Torre, criou a própria empresa dele mas eles ainda estavam num acordo amigável ali com a Torre. então ele criou Ultra Q, né, que foi até julho de 66, e logo após ele criou Ultraman o Ultraman, ele já era colorido eu não me lembro se é uma das primeiras séries coloridas do Japão. E aí já era com um herói Ultraman. Mas ainda assim ela é muito episódica. Que é algo que vocês vão ver muito recorrente que quando o Robert e eu fomos falar de Ultraman Orb, é até hoje é assim. Todo esse Ultraman. É algo que eu
1: vou reclamar bastante, que é um negócio que é assim, de séries as episódicas que eu gosto. Mas eu acho que a maneira que esse Ultraman Orb. Foi feito, não caiu no meu gosto quanto o Kamen Rider W. Que eu gostei pra caramba. Kamen Rider W uh, terminava um episódio e já queria assistir outro. E o Orb não, não me prendeu a esse ponto. Infelizmente, pode me
0: xingar, fez. Problema não. O próprio Primeiro Ultraman, ele tem 39 episódios. Dos 39, só alguns tem alguns plots mais que caminhar a história em si. Outros não. Outros são você pode até pular ele se você quiser, se você for fazer uma, uma maratona aí. Mas para quem quiser conhecer, vale a pena o primeiro Ultraman passou aqui no Brasil, né? Ele foi, passou na TV Tupi, na TV Record, depois no SPT, na Rede Bandeirantes, na Manchete tem dublado por aí, se vocês quiserem encontrar. Infelizmente, não tem uma distribuição oficial dele, apesar de que a Tsuburaya, ultimamente, ela anda distribuindo as coisas mais facilmente aqui. Por exemplo, o Ultraman atual, o Ultraman Z, ele é exibido no YouTube com legendas. Infelizmente, o YouTube tirou a opção de fãs enviarem legenda, por isso o Ultraman Z tinha legenda em português, agora só vai ter em inglês, porque se quiser colocar legenda lá, o YouTube agora só deixa a que mandou o vídeo fazer. YouTube aí fudendo a vida das pessoas, né? É. Como sempre.
1: A galera que devia estar tá avacalhando, né? o YouTube ter tirado. Você entende,
0: né? Infelizmente, sempre tem aqueles que avacalham, mas também é, coisas como Tokusatsu. Só quem é fã mesmo vai fazer legenda, entendeu? A gente entende que eles tentaram tirar pra né, criar problema, mas podia ter arranjado uma outra forma. Por exemplo, eles criaram uma época comunidade. Então, se a pessoa era aceita ali na comunidade daquele canal, é porque ela gostava daquele conteúdo. Então, habilitava aquela pessoa só fazer a legenda, entendeu? Just. Fazer algo assim, não só tirar. Tirou e pronto. Então, YouTube aí sempre, né, não ajudando a nossa vida. Bom, falei aí do começo dos Ultraman e tudo mais, vamos para Ultraman Orb. Ultraman Orb que é uma série comemorativa de 50 anos de Ultraman Q, né, que foi a primeira série que veio, mas também é uma série comemorativa de 20 anos de Ultraman Taiga. Ultraman Taiga também é muito famosinho. Se eu não me engano, passou aqui no Brasil na Record. Eu vou olhar aqui. Mas tenho quase certeza que passou em algum programa da Eliana.
1: Meu
0: <risos> Desculpa, Ultraman Tiga. Ultraman Taiga é um dos nomes... <risos> Quando eles têm os nomes parecidos, você não
1: consegue. É, os dois aparecem, né? Tanto o Tiga quanto o Taiga aparece né?
0: É, aí não, não ajuda a nossa vida, né? E o YouTube também não me ajuda. Mas deve ter passado. Ultraman Tiga...
1: A moral, velho, esse capacete tipo, pra mim ó, é um negócio de bizarro, velho, esse bensinho de peixe, velho.
0: <risos> o primeiro também é bem feio mesmo, sinto muito, galera, <risos> mas ele era feito, sei lá, de papelão, saca? <risos> Deus, <risos> É, ele passou na recorde no programa da Eliana, Eliana e Alegria. Infelizmente não deve ter por aí, né, oficialmente pra gente ver. Mas ele foi também um, um dos Ultramans mais famosos que tem por aí. Por isso que foi comemorado também o aniversário dele no Ultraman Orb. Meu Deus, meu Deus. E o Ultraman Orb conta a história de Gaikunerai. <risos> ele é um andarilho e um dia ele chega na, na cidade O nome? Eu não me lembro. Você lembra?
1: Um, não me lembro. Acho que não chega a falar o nome
0: Cidadezinha, cidadezinha tá. do interior, né, que eles colocam.
1: Mas menciona o distrito de Tiboia.
0: Ele chega no meio de uma tempestade aonde ele conhece a galera da SSP. A SSP é, Robert, é que geralmente cada outra eles tem tipo uma polícia, sabe? Nos outros também seria não tem o tio da, da Naomi, ele Sim. é da VTL. VTL
1: o EVLT.
0: É, nas outras séries do Ultraman eles seriam um dos protagonistas juntos com o Ultraman, porque eles usavam mais polícia científica, essas coisas nesse eles resolveram mudar, colocaram pessoas que vão é, atrás de coisas estranhas, né? Que a, é como é que eles falam? Something search people?
1: Isso mesmo foi algo que eu achei muito galhofa. ao contrário da agência do, do W, eu achei muito tipo, sei lá achei os personagens muito infantis Comparado com
0: o W é, assim, De uma certa forma eles são Porque a ideia deles é Eles sendo a Naomi O Jetta e o Shin A ideia deles é Filmar coisas estranhas Colocar no site Pra poder ganhar acesso É só isso, né? Eles não tem um grande arco A ideia deles é essa Ah, vamos filmar aquele caju Ah, vamos filmar esse negócio esquisito Que aconteceu Não tendo um arco é, você não, não sente muita conexão com eles Nas outras séries, pelo menos, eles eram militares, né? E aí, eles tinham que ir atrás de, de lutar contra os cajus, essas coisas Nessa, não Nessa, eles não lutam, não vão atrás de bater os cajus Então, tem esse distanciamento entre você e, o, e a SSP Mas, eles têm o melhor alívio cômico que é o tio da Naomi
1: não, O tio da Naomi é sensacional
0: Então, é o Shibukaia, ele sim faz parte de uma polícia Só que a polícia não aparece, aparece ele <risos>
1: É, tipo, é sempre ele ali, mano. Não, não aparece nenhum outro policial, é incrível, é, é triste também, né?
0: É, quando aparece é só pra falar com ele naquele telefonezinho bizarro, que eu não sei o que, que é aquilo.
1: Aquele telefonezinho lá, mano, aquilo é muita galhofa, velho. Na moral, velho, quando eu vi aquele telefone, eu falei, não, velho, não pode ser, velho. Não, ah, porra, velho, tipo, sei lá, tanta coisa porra, esses um muito galhofa, velho. Não tem limite na galhofa, gente não é, não é que eu sou chato É porque assim, a galhofa, ela precisa ter um limite E ali os caras esqueceram o limite da galhofa, velho Aí você vai... Não, não, não. ele, porra, ele assim, a Vai ver a porra do telefoninha Vocês vão me dar razão Vocês podem ter certeza disso
0: de... Aí ele chama a galera e a galera aparece no, nos aviões E é só isso, entendeu? É engraçado, <risos> Mas é, o Guy, falando do Guy especificamente, ele é um Ultraman que perdeu a forma original dele. Então agora ele usa uma fusão com cartinhas de outros Ultramans pra poder lutar. O que eu vou te falar que é um dos brinquedos que eu queria, hein?
1: <risos> eu vou falar pra você que gostei das cartinhas, mas não curtiu o morfador, velho Até curti onde ele guarda as cartinhas? Ah. Né? Aquele morfador dele lá, velho, é, é x-zoado, véi.
0: <risos> que ele é, é tipo um, um arco, assim, né? Mas eu, eu não sei se é porque ele me lembra coisa de Taylor Moon, sei lá. <risos> mas eu achei ele tão bonitinho que não.
1: <risos> ah, eu achei muito bizarro, velho. Assim, ela é, é de gosto, né? Eu prefiro muito mais o cinto da
2: W.
0: É, porque Camerader, a maioria dos Riders usa cinto. Acho que só... O Drive, ele usa um bracelete também, mas ele também tem cinto. Cada Ultraman eles mudam. Agora do Z, eu acho que eu vou até pegar uma imagem aqui de qual é a, o morfador do Ultraman Z e te mandar. Eu acho que é umas 3 mil vezes pior do que o do, <risos> <O> do Orb. <risos> que é um bagulho do tamanho do universo. E você fica falando, tipo, caralho, como é que as pessoas não veem essa porra? <risos> Deixa mas, eu ver mas, aqui se eu acho, velho.
1: Melhor é depois do Orb que ele termina toda a
0: batalha e.. <risos> 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 galhofa, véi, é muito galhofa não dá pra brincar, velho ai, mano, achei uma imagem aqui deixa eu rodar pra você yes. mm -hmm. <risos> é. mas esse barulhinho, eu acho que eles fazem desde o primeiro ultramento também todos os Ultraman, quando eles estão indo voar, quando eles estão indo lutar também, que eles fazem uns barulhos muito nada a ver que você fica tipo, oi <risos> cadê, acho que foi isso daí na mão do garoto tá vendo?
1: aparece oh, um boga de deck de yu gi
0: Parece, mas ele coloca, sabe, o que é medalha ali, ó!
1: <risos> Esse Ultraman Z aparece, né? Ou não? Aparece o que tá ali atrás, que eu não sei.
0: Não, que é o Zero. O Zero é um dos mais famosos que tem. É, Ultraman, ele, ele sempre tem... Ele teve vários diapos, né? Eles tentaram renovar a série várias vezes. Depois do Ultraman Bebius, é, a série ficou mais fazendo filme. E aí teve um dos filmes que foi... Ele tem até dublado... Vou pegar aqui o nome, conhece esses nomes que eu nunca me lembro. Jesus.
1: Ô Thaís, fala a verdade. Você só veio para Ultraman pra ver esses japoneses em roupa cola.
0: Justamente. Vê a bundinha. segunda
1: de japonês. Ai meu.
0: É, Mega Batalha na Galáxia Ultra. É, esse é, é o filme que ele dá origem ao Zero e dá origem ao Belial, que é o, o Ultraman do Mal lá. Que ele até aparece a cartinha dele no Orb. Que é a cartinha que dá problema pro Guy. Esse foi um dos, um filme que ele foi feito pelo Koichi Sakamoto. Koichi Sakamoto, ele já dirigiu vários Power Rangers... Como ele era sweet actor, ele entende muito de luta, de batalha. Então, todos os filmes dele, você pode até não gostar de certas partes, mas a luta em si sempre é muito boa. Então, quando ele fez esse filme, deu um, um ressurgimento em Ultraman. E aí, veio vários outros filmes, e aí agora eles usam mais o Zero como participação especial. Ah, vai trazer um Ultraman novo? Coloca o Ultraman Zero ali. Ele, em si, não aparece no Ultraman Orbe. Ele aparece no filme do Orb, que é o... Eu esqueci o nome, mas ele tem um filme, e eu não vou pesquisar <risos>
1: Aparece no orb, não aparece? É alguém muito parecido com ele, que é a terceira forma do orb.
0: Sim, ele usa a, o poder dele para se transformar. As formas do Orb, do as combinações, é primeiro o Ultraman, normal, e o Tiga, que vira o Space Unsperio. Isso. Depois é o Ultraman Taro com o Ultraman Mebius, que é a Burnamite, que é a de fogo. Depois é o Ultraman Jack com o Zero, que é a Hurricane Slash, que é uma mais baseada no Vento. E depois tem a, a do Belial, mais o Zoth é a Thunder Brewster, que é a forma que ele fica do malzinho, quase mata a mim. Ah, eu
1: achei a forma mais bonita foi essa daí, do
0: A Belial com o Zoffy? Uhum. Ela é, eu não sei, parece que tem um, um enchimento nela, alguma coisa assim, ele fica muito bufadão pra mim. Eu gosto bastante da forma normal, que é a Spaceless Spirit, aí quando ele ganha a forma original dele, né? Que é a Ultraman oh, Or Orange. Aí eu fiquei assim, tipo... Peraí, vai mudou? Muda muita pouca coisa. É, ele fica... Ele usa mais preto. E o, a parte aqui do, do peito dele fica mais simples, né? Mas pra mim, na primeira vez que eu vi, a galera faz todo um suspense pela forma original dele, né? E toda vez que aparece nos flashbacks, ele tá só na luz. E aí você fala, tipo, porra, vai ser a, a forma, né? Aí quando chega lá... É a mesma forma da combinação dele. É. Eu achei meio, meio zoado. Eu falei pra galera assim, porra, meu, fiz zoado, hein?
1: O bocadinho que eu achei galhofa também foi a Orb Calibur, mano. Tanto nome, velho. Tanto nome, velho. E você me vem com orb Calibur, velho. Nossa, velho. O japonês que teve essa ideia merecia apanhar, velho.
2: Nossa,
0: <risos> velho. É mais... E o brinquedo em si, ele lembra aqueles brinquedos de você ficar apertando a cor enquanto tá tocando uma música, sabe? É <risos> É muito zoado. Eu achei muito zoado, assim, eu vou falar a verdade. Esse é bem zoado mesmo. Mas eu não sei por que, que eles usaram toda essa ideia de escálido. De pra vender
1: brinquedo. É, bem Acho brinquedo. Acho que foi o, o, Mo, o Mozenja que falou no último cast. É pra vender brinquedo. <risos>
0: A Hatsuburai, ela, ela aprendeu depois de um tempo que é assim que funciona no Tokusatsu. Você tem que funcionar pelo capitalismo. Você tem que fazer umas 30 formas diferentes. Apesar de que é, os Ultramans agora, do Orb, do diante, elas são menores. 25 episódios. As Kamen Rider e Super Senpai geralmente tem até 50 episódios. Então, pra você ver. Lá, eles têm mil e uma mais formas. O próprio W, você lembra que é cada vez que tirava uma Gaia Memory e colocava outra, era uma outra forma, entendeu? É. Aí, a Tsuburaya aprendeu. E agora, todo o Ultraman também tem essa parada de estar tá fazendo, tipo, fusão. Eles arranjam só um, um tema novo, né? Um é cartinha, o outro foi cápsula. Aí, tem outro que é, tipo pingente, agora o novo Ultraman que eu usei é medalha então cada Ultraman novo que eles trazem, eles trazem um novo motivo para eles fazerem fusão e para vender brinquedo vamos falar também do nosso vilão principal, que eu acho que ele é o principal apesar de ter os outros monstros que é o Juggler
1: Juggler, Juggler,
0: pelo menos o Juggler, você gostou? eu gostei dele no início
1: mas ele lá pro meio, eu achei ele meio meh mas por quê? Ah, sei lá, tipo, ele começa a surtar muito pro meio, pro final. Ele perde, tipo, a identidade visual que ele tinha no início, a identidade de personalidade. Ele começa a virar um personagem muito insano. E foi uma evolução que eu não gostei muito. Pra mim, tipo, a rixa que ele é. tem com o Gaia é muito legal. E ele é explicado depois pro final. Mas, tipo, eu acho que o personagem se perde no meio.
0: É, ali no meio ele fica meio malucão mesmo, né? Tem uma hora que ele fica... Um nível de, de psicótico muito grande. Mas a ideia dele, de todo o personagem dele, é que ele e o Guy, eles estavam correndo a galáxia atrás da luz, mas só o Guy foi escolhido. E ele achava que ele era melhor, e por isso ele tinha que ser escolhido. Então, quando o Guy foi escolhido pela luz, ele falou, então foda-se a luz, vou ir para as trevas. Você percebe lá pro final que tem todo um arco de mostrar que, ok, ele é do mal, mas ele não é tão do mal assim. E ele é um personagem que, for assistir Ultraman Z, ele volta agora em Ultraman Z. E toda a ideia dele é que ele é um personagem que ele faz o dele. Então, ah, se é pra ser bonzinho, vai ser bom pra mim? Então, vou lá ser bonzinho. Ah, pra ser mal, vai ser bom pra mim? Então, vou lá ser mal, entendeu? <risos> Depois disso, essa é a ideia dele nos filmes e, e no próprio Ultraman O Ultraman Z que ainda não acabou enquanto a gente tá gravando. Então, não sei pra onde esse personagem dele vai. Mas, mas o Guy essa
1: volta é a ideia também dele. ou
0: não? Só volta o Juggler? Qual o Juggler? Ele é principal no Ultraman Z. O Guy, né, ele volta, às vezes, em alguns filmes. Pra mim, agora tem essa parada de fazer filme unindo o máximo de Ultraman que eles conseguem colocar. <risos> Você imagina a galhopa?
1: Ah, é, não falam nada. Eu, eu tô pensando aqui. Pra mim, no final, ele se redime. então, tipo, pra mim não faz sentido ele ter continuado como... Meio que vilão no outro.
0: É, no filme. O filme, ele continua a história do Orbe, né? É, no filme, ele tá fazendo o corre dele, entendeu? A vilã do filme tem um negócio que ele quer. Então, ele finge trabalhar pra vilã. Aí, depois, ele finge que enganou a galera. Mas, aí, depois, ele vai lá e ajuda. E, depois, ele vai embora. <risos> então, a ideia dele é... vou fazer aqui o que for bom pra mim. É, se é ser bom, se é ser mal, vocês que decidem aí. O que é bom pra mim, eu tô fazendo aqui, entendeu? Ele é aquele tipo de personagem que tá naquela grey area, né? Ele faz o que for bom pra ele, ponto final. O que, é, o que torna ele um bom personagem, porque você nunca sabe onde ele vai. É, agora no Ultraman Z ele tá de boa mas daqui a pouco ele pode virar o vilão da temporada. não vou saber o Ultraman como ele é episódico fica meio complicado ali o negócio de você acompanhar uma história diferente de Super Shetai Kamen Rider até as outras séries mais antigas o 2 essas coisas ele não tem um arco que você vai seguir do início ao fim que ah, cada episódio tem um moço da semana mas ali tem uma pitadinha de algo que vai acontecer lá pro final é, nos Doze primeiros episódios até tem isso Que é toda vez que o Juggler usa uma cartinha Pra tirar um selo Tem uma hora que eles falam, né Ah, você vai tirar esses selos e vai trazer o bichão Grandão Mas no episódio 12 aparece É,
1: tipo, você acha que tipo, vai ser mó bicho Pica pra ele derrotar E tipo, aí da hora que ele vê, tipo, ele derrota com... Derrota o bicho E você, tipo,
0: não, não parado O Megarote, ele derrota com o do... Ele derrota usando a carta do Belial, Isso. né? Aí, o Belial, ele é um Ultraman das Trevas. Então, pra ele usar a, a carta, tem um, um problema ali, que ele tem que se entregar à raiva, né? Porque a fantasminha some. E aí, ele fica com raiva e usa a carta. Toda a ideia é essa. Mas, quando você termina o episódio todo, você fica, tipo... Aí, ah, para é pra série terminar aqui? O que é bem bizarro, porque é, um dos camarades que eu mais gosto, que é o X-Aid, ele tem esse problema... Que ele tem um vilão Que eles matam o um vilão E aí quando eles matam o vilão, você fala assim Aí você olha o número de episódios E você fala assim, mas ainda falta 10 episódios pra temporada
1: Então... O
0: que vai acontecer agora, entendeu? E fica pior em Ultraman Porque ele tem 25 episódios Não são 50 como tem Kamen Rider A ideia seria, eles... é menor Então eu vou trabalhar mais isso Mas eles não trabalham, fica meio jogado ali, sabe?
1: Os primeiros episódios, você acha, acha legal Vai apresentando as formas mas depois a narrativa ela perde um pouco da proposta dele. Foi um que eu não gostei muito. Eu gosto de uma narrativa. Uma narrativa concisa. E não tem. Esse não tem a narrativa concisa. É algo que eu não gostei. Claro, vai de mim. Tem gente que pode gostar. Eu particularmente achei, tipo, muito fraco, porque eu esperava, né? Eu
0: não sei se é porque a ideia dela era ser uma, uma série comemorativa ou porque eu já tinha visto o Ultraman Ultramendid é o depois do Orbe. No ultraman Didi tem uma história que passa por trás, que é a ideia de que o Didi ele é filho do Belial. O ele tá preso e alguém tá tentando soltar o Belial. E tá usando o filho do Belial para isso. Tem aquelas pitadas de... Ah, tem o Moço da Semana, mas... Olha, aconteceu essa coisa. Que vai ajudar a libertar o, o Belial ali. Então, ele tem esse, esse caminho, sabe? Apesar dele ser episódico, ele ainda tem esse pano de fundo. Aqui no Ultramin Orb não tem isso. Nos 12 primeiros tem. Vamos bicho. Depois fica só do 30 ao 22, ficam os episódios abuso, né Acontece alguma coisa o Ultraman Orb vai lá e resolve, acontece alguma coisa o Ultraman Orb vai lá e resolve, e depois do 23 ao 25, aí tem um outro bicho que é o, caramba, eu até esqueci o nome de tão zoado que é, cadê?
1: E outro bagulho que eu achei zoado no Orb é que eles reutilizam muito o mesmo design, tipo, o mesmo bicho com uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali e acabou.
0: Isso vem desde o primeiro Ultraman também, porque a ideia é que eles usavam as roupas eles faziam filmes de caju... A torre em si, fez muito... Mothra, Kidora, é, Godzilla... O eixo de Tsuburaya, junto com a galera da torre... Era quem fazia esses designs. Tanto é que tem um, um bicho em, no primeiro Ultraman... Que ele é a roupa do Godzilla... Só que com um negócio do pescoço. Isso, <risos> É a mesma roupa. Eles só colocaram um bagulho no pescoço pra... Sei lá por quê. Pode falar que é outro bicho. Eles sempre reutilizam isso. É, só pra não, a torre não chegar lá e falar, porra, meu, podia usar qualquer outra coisa pra descodí né? Mas eles sempre usam isso. E o que é meio bizarro, às vezes eles inventam uns bichos novos, mas pouquíssimas, pouquíssimas vezes. Eles sempre usam os mesmos.
1: E 90% das vezes é, é bicho a like dinossauro. Pelo menos no orb foi isso.
0: É verdade. Acho que o, o bicho mais bizarro que tinha era aquele que era da cafeteria, que era um, um balão vermelho, sei lá.
1: É, é um, Aquele bicho guarda-chuva lá
0: E todos os bichos, e também a roupa do Ultraman é, Você nota que é uma roupa Esse daí é, é, um, é um exemplo principal Porque é quando a galera pega nele você fala assim, caramba, né É, é um plástico ali
1: <risos> é. Aquele ali, aquele último ali Eu não sei, mano Eu acho que aquele ali é pra trazer a nostalgia do pessoal Antigo, né só pode ficar é referência aos antigos, tudo que eu percebi aquele episódio. Mas mesmo assim, eu sei lá, velho.
0: É, porque não só o Ultraman tava fazendo aniversário, né? Os bichos também estavam. O próprio o Jugger, ele também meio que, entre aspas, faz fusão com as cartinhas dele. <risos> pra poder virar um bicho gigante também. Ele faz isso umas duas vezes, se eu não me engano.
1: Eu achei assim, a trama de Ultraman, o início foi legal, mas ele se perde. Sim. Então, tipo, eu penei pra assistir. Eu penei pra assistir.
0: <risos> Isso aqui ele é bem curtinho, né? Ele é, tipo, uns 25 minutos. São então, 25 é. episódios, 25 minutos.
1: 25 minutos. Aí você põe aí uns 3 minutos de, de reprise, com abertura e ending, dá uns
0: 5 minutos. Então, tipo, aí, 25, é. você tem 20 minutos de episódio, o que deveria fazer com que ele fosse mais rápido, mas ao mesmo tempo que ele fosse mais bem desenvolvido, entendeu? Porque se você parar para comparar, por exemplo, com as séries de heróis da CW, por exemplo. Cada temporada tem o quê? Uns 25 episódios. Mas se você pegar, por exemplo, a The Boys, que é da Amazon, que são só 8 episódios. Você vê que eles condensam o número de episódios para poder gastar mais dinheiro. Mas ao mesmo tempo eles não tiram No desenvolvimento que eles estão querendo ter ali Entendeu?
1: Exatamente, o desenvolvimento de The Boys Ele é bem ritmo, ele é bem cadenciado Então você não perde Nada, você tipo, você termina Um episódio e você quer continuar O outro porque fica meio que um ringue Isso também foi feito em Kamen Rider W Mesmo em Kamen Rider W Sendo separado de dois em dois episódios Você sempre tinha Uma movimentação na trama e Orbe, tipo, ele é um episódio aqui, um episódio acolá. Até, tipo, até os primeiros episódios que nem até, isso, até o 12, 13, assim, você tem muita interligação. que é o desenvolvimento do Guy e tal, explicando o passado do Guy, explicando tudo. Só que do 13 em diante. Perde tudo isso e vira episódio total e, tipo, GG, tchau e isso Vira filler, né?
0: É. Alguns Kamen Riders têm esse problema. W não tinha esse problema porque como ele era pra ser num lugar de Decade e aí eles fizeram Decade de última hora, deu mais tempo deles trabalharem o um roteiro de W. Por isso que W não tem tantos fillers. Ele tem um ou dois fillers, se eu não me engano. Mas outras séries, tipo... Eu amo x mas x tem alguns episódios fillers que você fala, porra não adiantou de nada, esse episódio Eu vi porque era o episódio da semana, não avançou a história principal, não teve nenhum caso interessante, nem nada mas novamente, Camerard tem 50 episódios, <risos> numa série de 25 episódios, você ter do 13 ao 22, ser tudo filler, fica meio zoada, entendeu? meio? Acho que tem episódios maravilhosos meio?
1: meio, Thaís? meio? fale é certo ser boazinha aqui. Não, 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 fale certo a gente tá aqui pra falar a realidade não é pra descascar, a gente descasca a gente não...
0: Oh, não... Apesar de que tem os episódios legais, tipo o episódio da cafeteria, aqueles dois episódios do robô, que é, aparece um robô intergaláctico no meio do nada, que ele fala assim, então né, esse lugar aqui não tem mais, né? Vamos destruir tudo e refazer? Vamos!
1: Ah, só esses dois.
0: Ele tem alguns episódios bons nesse meio tempo, mas a maioria é filha, a maioria você é fala, é, 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 tudo bem. Até o próprio episódio, qual é o episódio de recapitulação? É o 13. O 13...
1: Da faxina,
0: isso que todo é é Ultraman agora tem um episódio de recap. E o episódio de recap é muito ruim, mesmo. <risos> não tem um Ultraman que tem episódio de recap bom. Você assiste e fala assim: Porra, meu, eu pedi uma semana disso aqui. Muito obrigada, hein? É foda. Apesar de ser engraçado, eles sozinho faxina no negócio da SSP. Ai, é... genial, isso não, pra nada, não teve nada ali. <risos> Ai meu Deus, tem o, o episódio que o Shibukaia tem. problema com a filha dele? Qual era o, esse episódio? Puta
1: merda. Ah, é o 18. Esse episódio, tipo assim, yeah. Não, velho. Não, só não. Não, não. <risos> uh, é e a filha Zimmer dele falou que não queria
0: ser chamada de Tetsuka. Ele nunca Chamada de
1: Catherine.
0: Ai, meu <risos>
1: senhor, velho.
0: <risos> Ai, a galera só falando ah, que o, o Shibukaia. Não faz porra nenhuma, né? Aí, quando chega no final do episódio, ele sendo todo B10 lá, atirando no negócio e, e virando de costas pra exploração.
1: Aquilo foi Power Rangers total, velho.
0: Sim, sim. Aquilo foi Power Rangers total. É foda. Sei lá, olha, eu, eu gostei de assistir porque era galhofa, entendeu? Eu rio demais, principalmente quando acontecia algo bizarro, tipo... Tipo... Tipo a menina que viu o futuro no sonho dela, e aí o Guy vai conversar com ela, porque ela tinha todo esse problema de que ela não podia mudar o destino e não sei o quê. Eu também <risos> E ele cosfre água que <risos> não. Fala assim, você vê isso até isso, meu Deus do céu. Vamos falar a verdade, que a identidade secreta do Guy, ela é a identidade mais mal guardada de tudo.
1: Não, mano Só
0: é tá do universo
1: O melhor, é o Zé tá desconfiando de todo mundo Menos do Guy Mano, não não, não, não
0: Não Até o Shibukai, teve uma hora que ele falou assim porra, será que Shibukai é o Trame Orb?
1: Não, ele falou, Shibukai é o Tramen Orb, que não sei o quê Aí daqui a pouco o Tramen Orb aparece E o Guy não tá mais ali no meio A história é tipo Ai, oh, meu Deus Personagem do... não, é que nem do do macaquinho lá, é eu esqueci o nome dele, que finge que é o Orbe.
0: Ah, sei, sei qual é, eu esqueci o nome também, mas sei qual é. Aquele
1: episódio ah. eu gostei, eu achei engraçado pra caramba, galhão pra total, gostei. Mano, é muito bom, velho.
0: Ele é usando as criancinhas pra tornar o vilão bonzinho. Uh. <risos> Se você tem um vilão, joga criancinhas em cima delas, gente.
1: E ele foi super de boa, tipo, ele realmente gostou de ser herói, né? Dá pra ver, tipo, no rosto do personagem essa mudança.
0: Sim, como eu disse, ele é gostoso se você gosta disso, de você gosta de galhofa, porque é uma coisa que eles aprenderam. Teve uma época, eu não vou me lembrar mais ou menos quando foi, que a galera queria usar muito CGI pra fazer os monstros. Tanto é que teve uma época que eles queriam fazer o Godzilla em CGI e quem fazia Godzilla, quem olhava isso falava que não era uma boa ideia, principalmente se você lembrar do filme horroroso americano do Godzilla, o primeiro filme lá que tem o Matt Broderick, que acho que é o seu nome dele, que aquilo lá nem é Godzilla. Lembra com medo de conversa. Então a Tsuburaya, ela usou do prestígio que ela tem em fazer efeitos para fazer essas séries, continuar fazendo essas séries, primeiro com maquete. Então, é, acho que isso é algo que você gostou, né, o, o Robert? Que as maquetes são lindas e maravilhosas.
1: Não, as maquetes são muito bem feitas. Isso daí eu não nego, não. As maquetes do Tamim Orb, elas... Se você, tipo, não prestar muita atenção mesmo, você vídeo e fala, Puta, é bonito. É bonito, eu não nego.
0: Dá uma dó toda vez que ele diz
1: <risos> Imagina a
0: trabalheira
2: pra imagina Eu imagino o trabalho
0: lá. que tem pra fazer. Além das maquetes, eles continuaram também usando é, as roupas de borracha mesmo, né? Agora é, é mais borracha, antigamente eram outros materiais. Então a é, ideia deles é. é
1: costa, o né, vai, né?
0: Ser pra moral, vai
1: ser galhofa. Na moral,
0: galhofa? Então vai ser galhofa. A,
1: aquela roupa deve incomodar <risos> horrores, aí. E aquilo deve dar umas prendidas lá embaixo. Só por Deus.
0: Hein? Não, e quando eles têm que se jogar na água, você imagina o quão horrível deve ser você tá com aquela roupa de plástico grudando e você... Uma... Nossa, <risos> que Porque tá lindo. cheio de água.
1: Não, delícia.
0: É horrível, é horrível, mas enfim, eles, eles se viram lá, né? Eles fazem, e fazem muito bem essa ideia de que, apesar de que tem esses momentos galhofas, por exemplo, toda aquela parte do Gain tentando aceitar que ele tem que usar a carta do Belial né, tentando aceitar que ele também tem escuridão na, no coração dele, ela é uma parte muito boa e muito dramática. Tem também o episódio que a própria Naomi, ela meio que mostra um lado mais obscuro dela, quando ela meio que deseja que a, a amiga dela sofra alguma coisa, porque a amiga dela zoa ela porque ela não tem um emprego ou não vai casar. Então, apesar de ser meio bizonha lá, né? Ah, meu Deus, você tá com invejinha da sua amiguinha. A ideia de que eles passam isso, ó, talvez mais para fazer o desenvolvimento do Douglas, que é, você tem escuridão no seu coração. O problema é o que você faz com essa escuridão. Então, quando lá no final tem meio, entre aspas, uma redenção do Juggles, você não fica tão, tipo, porra, né? Tentaram fazer a redenção aqui do nada desse cara. Ele já tava mostrando ali pedaços da redenção dele antes disso acontecer.
1: Só que, meu, sei lá, um pouco, tipo assim, não é ruim, só que aquilo que eu falei pra você, que eu vou repetir, né? A série se perde, né? Assim, o início é muito bom, ele é bem cadenciado, só que meio que pro final você tem que, tipo, assistir muito o episódio solo, perfil da exceção de linguiça pra você chegar em algo bom de novo.
0: Eu gostei muito do início, por exemplo, daqueles efeitos que eles tinham quando o tempo dele tava acabando e parecia que ele tava é, saindo da fusão, sabe? Cada Ultraman aponado Era um efeito muito legal. Depois de um tempo eles pararam de usar.
1: É, pararam de usar. Achei um efeito muito interessante, muito criativo. E eu não sei porque eles pararam de usar.
0: Também a ideia de que o Ultraman, ele, ele, aqui na Terra, ele tem 3 minutos para poder usar o poder dele, né? Por causa da nossa atmosfera. Então, era uma ideia muito boa. Porque, afinal, ele não tava usando a forma original dele. Ele tava usando fusões de outros ultramens E aí, tava acabando o tempo. Então, tava acabando a fusão. Era um efeito muito foda. Mas, depois de tempo, eles esquecem. Quando ele ganhou a forma original dele. Eu achei que ele ia parar de usar as outras formas. Porque, geralmente, isso acontece também. Ah, ganhou a, a forma fodona. Então agora acabou. Vai usar só essa. Mas não, pelo menos eles continuaram usando as outras e as outras tinham a função. Uma coisa bem risonha que eu achei que, do nada, eles arranjaram uma Rússia que não era Rússia. Você lembra que a menina, a namoradinha do passado do Orbi, era de Rusalka?
1: Então, Rusalka, eu, eu achei que era um país. Achei que era um lugar dos Estados Unidos, não da Rússia.
0: Ah, Naomi não tinha tipo umas bonecas russa? Boneca russa é aquela que você vai tirando uma de dentro da outra? Sim, sim. E aquela boneca russa é da tataravó dela Que é a menina loira Que aparece nos flashbacks do Guy Então ela era de um, entre aspas, uma russa ali
1: passagem, ela é muito linda
0: <risos> Entre aspas, uma russa ali Ai caramba, é muito, é muito bizarro quando eles não querem usar nomes reais E eles usam esses nomes bizarros, tipo Russalka num dos filmes de, de Godzilla ou era da Mothra, eu não me, não me lembro agora também tem uma porra dessa, que eles usam um nome muito bem oh, podia estar falando assim era da Rússia, Rússia é bem ali meu filho, não tem problema, não sei se é porque eles não querem ter problemas mostrando monstros gigantes destruindo a Rússia ah, não me faz bem, Ai, difícil. ai. É Outra parada que eu também achei muito bizarra foi que o Shin e o Jetta, eles sempre ficavam pesquisando sobre os cajus no Registro do Pacífico. E eles nunca explicaram de onde veio essa porra. Do nada tinha um livro.
1: Não, o Registro do Pacífico é. instantaneamente veio pra mim Pacific Ring Gigi?
0: É <risos> porque do nada tinha um livro que falava de todos os cajus, que de... tinha profecia é. e isso com base ficava tipo, like, caralho, ok, mas... De onde veio isso? Você pode me explicar? Eu acho que não tem nenhuma referência disso em qualquer outro Ultraman. Deixa eu até ver. Eu Vou
1: até pesquisar sei. aqui. Você que é menina dos Tokusatsu, não eu. Eu sou o rapaz do... Dos Mecha. Do Seinen e dos Mechas.
0: Mas sei lá, eu achei muito bizarro, assim, que era um plot vice ali que eles usavam e que você não, não sabia de onde veio. Mas ok, né? Vou fazer o quê?
1: Sabe o que se chama? de roteiro. Furo de roteiro. <risos>
0: Por Ultraman Orb ser uma série comemorativa, ela também teve outras séries, né? Teve a Ultraman Orb Orange, que conta né, toda essa história do passado do Gain com o Juggler. Opa. Tem também a Ultraman Orb Chronicles, que aí eu já não sei se ela é boa, porque eu não vi. Nem a Orb Orange eu não vi também.
1: A gente pode fazer um podcast desses, desses dois filmes aí, se a galera quiser. A galera chegar não, aí o a se comentar, e comentar, pode pensar em
0: fazer. Comentem aí galera, se vocês querem que a gente fale Eu espero que pelo menos Orb Orbi Pelo menos tenha um plot Melhor né, tenha um, um real plot Por trás das coisas do que simplesmente Monstrinho da semana Porque a ideia é contar que eles estavam Atrás da luz, que o, o Jugglers Era melhor do que o Guy mas ainda assim O Guy foi escolhido, pelo... eu, eu espero que, Pelo menos tenha um plotzinho Desse bom né, um nem bom Senão não vale a pena, e Orb Chronicles Eu não sei o que é não fui atrás, desculpa.
1: A gente que. pode até incluir os filmes de W aí nesse meio aí, se o pessoal quiser também, já tem. O podcast de W já saiu,
0: Fazer um, uns pocket só dos filmes, é. é. Se vocês quiserem, galera, a gente faz, vocês têm que comentar. E é isso, não tem muito mais o que falar de Ultraman Or, porque é curto, era comemorativo. Eu acho que pelo menos ele te dá uma ideia do que é Ultraman, porque Ultraman é isso, galera. É, não vão esperando mega plot. Não, não vão. Não vão esperando. Eu já vi uns, uns três Ultramens e o único Ultramen que tinha uma plot principal maior era o Didi. O resto era Monstrinho da Semana. O próprio também Z, agora, ele tá passando agora, se vocês podem ir lá no canal da e ver. Ele é isso. Monstro da Semana, né? Ele até tem um monstrão lá que eles, eu acho que eles vão enfrentar no final, mas Monstrinho da Semana e beleza. É engraçado e galhofa. Tem até americano discutindo se eles vão pagar ou não pra fazer um novo robô gigante.
2: <risos> Meu Deus.
0: é nesse nível de galhofa, entendeu? Então é, não vou esperando o Mega pots. se vocês querem ver. Comecem por Orb, porque Orb é a separação entre as séries mais grandes e essas séries mais contidas que eles estão fazendo agora. E eu acho que é um bom começo. Se vocês se interessarem, voltem e vão ver, por exemplo, Nexus, Eggs, Mebius, que também são, são séries muito boas. Não sei se é uma boa ideia vocês voltarem a assistir o primeiro mim, porque é Ultraman feito de papelão, então não, não sei se é uma boa. Mas enfim, vocês que sabem aí, comentem aí se vocês querem que eu torture o Robert mais um pouquinho com Ultraman. Senhor...
1: Eu refiro o Kamen Rider, rider. Ai, ai. Inclusive
0: a gente podia fazer um, uma votação Pra ver qual o próximo Kamen Rider Você vai assistir, Hobbit Que tal? Pode ser, abre uma votação hein? Vou abrir uma votação depois, galera Vou criar em alguma página e deixar Nesse podcast
1: Próximo O próximo Kamen Rider O que for aí, próxima galhofa Em resumo
0: <risos> O nível da galhofa só cresce, Hobbit Sinto te dizer <risos>
1: Dine Força
0: yeah. ah, E é isso, galera Ultra Man Orb tá na Crunchyroll Com legendas em português, então se vocês quiserem Assistir, vão lá E é isso, Crunchyroll, e até menor. o próximo podcast
1: <risos> E a nota Esqueceu da
0: nota Ah, tem nota, é verdade, é então, verdade. A gente usar aqui cartinha Ah, a gente pode usar cartinhas Quantas cartinhas, então, para Ultra Man Orb, Robert? Você quer com piedade Ou posso falar a verdade <risos> Qual é a verdade? Então não vale mentir.
1: Eu dou três cartinhas porque o início dele é muito bom, mas ele se perde. Então se ele não se perdesse tanto ali pro meio e pro final, até daria um quatro. Mas devido ao plot inicial, eu dou três pra, pra ser justo. <risos> pra ser justo, pra não, o pessoal não virar e falar... Ah, então, só tá dando nota baixa por causa da galhofa Não, porque o O W foi galhofa por causa dos Brinquedinhos lá do, do Besou Esses bichos aí Então, no caso É mais por causa que realmente na né? Eu vou repetir de novo vai... O pessoal vai me xingar de tanto que eu repetir isso Mas o plot perde e é algo que eu não gosto quando acontece em anime, quando acontece em mangá, um belo exemplo disso é o Bleach, final de Bleach aí, eu acho que ninguém depois gostava, né? assim como eu não gostei. Ah meu
0: filho, Bleach se perde ali depois que acabou a sua sorte, viu? depois dali, puta merda.
1: Então, e a gente vai trazer uma hora, a gente vai vir falar de Bleach, aproveitar aí que anunciaram o um relançamento de Bleach aí. Vamos só esperar ele vir pra gente
0: falar dele, né? Ave Maria, Jesus me salva. A gente
1: fala dele de maneira impiedosa. Porque, né? A gente tem que Fazer falar quê, a verdade, né? né? Tem que falar a verdade. <risos> Mentir é feio.
0: Eu vou dar quatro partinhas, né? Não é uma série lá maravilhosa, meu Deus. Mas eu gosto, eu gosto da galhofa. Eu gosto que eles usam maquete. Eu gosto que eles usam copa de borracha. <risos> é, eu gosto que é engraçado. Tá
1: sendo muito boazinha.
0: É, eu tô. Eu... Eu já vi coisas piores, Robert.
1: É que é você não ir. tem ódio no coração que eu tenho, é diferente. É, é totalmente diferente, você não. não tem ódio no coração que eu tenho.
0: Ah, eu não sei, né?
1: Agora, enquanto a Thaís me faz ver galhofa, eu faço a Thaís chorar com as minhas animações. Eu vulgo a segunda temporada de Iron Blood Orphans, que a Thaís chorou oh, Horrores!
0: Chorei mesmo, e, né? me
1: É, É triste.
0: É bem triste, né, o negócio. É
1: muito triste. Eu amei. Não me
0: vingar, Robert, se preocupa não.
1: Eu amei, eu não vou falar que eu não amei. Olha, uma das animações que eu mais gostei dos tempos atuais, do Eu chorei horrores e eu falei, eu não vou chorar sozinha, né? Então, se vocês já, já tiveram sido lançados, vocês vão entender o porquê disso. Se não tiver, vocês vão ter que esperar a gente lançar aí, porque... É triste, é triste. É assim, é... Você fala, oh, meu Deus, pra quê? Porque é...
0: Oh. Oh. Ah. Eu ainda vou me vingar, Robert. Se preocupa não, se preocupa não. E até a próxima. Até a próxima, né?
2: <risos> Tchau. Que eu que me que 今 que deixa eu. Mexido, que on Some the the one who's 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 the the one the one who's the Yaminito, don't us all I'm the Go future for Go the Entry cast